0: tak nie została zaakceptowana, podkreślała na antenie TOK-FM profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Widać wyraźnie od kilku dni, szczególnie kiedy pan prezes jakby zaktywizował um, się w przestrzeni publicznej, że przyjęto takie rozwiązanie konfrontacyjne, tak? wskazanie na jakąś inną osobę sugerowałoby jakąś tam, powiedziałabym, próbę koncyliacyjnego rozwiązania problemu, a nie o to w tym wszystkim chodzi, myślę, Prawo i Sprawiedliwości, dlatego rzeczywiście przez jakiś czas prezydium nie będzie zasiadał członek Prawa i Sprawiedliwości, czy przedstawiciel, przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ponieważ Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu, wybór ten zostanie przeprowadzony w późniejszym terminie. Przekazał z kolei marszałek Sejmu Szymon Po tym jak kandydatka PiSu na wicemarszałka Sejmu, czyli Elżbieta Witek, nie osiągnęła większości, kolejny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tym razem na wicemarszałka Senatu, Marek Pęk, również nie uzyskał wymaga- wymaganej większości wicemarszałkami Izby Wyższej zostali Magdalena to z Michał Kamiński i Rafał Grupiński z KO. Za kandydaturą Pęka opowiedziało się 33 senatorów, 60 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Prezydent Andrzej Duda wieczorem podziękował natomiast premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za dotychczasowe kierowanie rządem. Jednocześnie podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powiedział Morawieckiemu i powierzył Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Prezydent zapowiedział w orędziu przed tygodniem, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć mi misję sformowania nowego rządu Mateuszowi Morawickiemu, który ma na to to 14 dni. Jednym z najważniejszych zadań dla nowego rządu będzie rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości, uważa mecenas Roman Giertek, który dziś po 16 latach przerwy wrócił do pracy w roli posła. Roman Giertek był ministrem w pierwszym rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od wielu lat już jako prawnik regularnie i ostro recenzuje rząd PiSu. W umowie koalicyjnej osobny rozdział dotyczy rozliczenia rządów Mateusza Morawickiego i to zobowiązanie Musimy zrealizować, mówi poseł Giercech.
2: Ja uważam, że to jest główne zadanie nas wszystkich, całej koalicji, że my nie możemy pominąć milczeniem tego, co się wydarzyło. To nie jest tak, że nastąpiła normalna zmiana. Myśmy przeciwstawili się dyktaturze, która się rodziła na naszych oczach, a prokuratura zajmowała się prześladowaniem przeciwników politycznych, tak jak w moim przypadku, a chronieniem tych, którzy realizowali ten program uwłaszczania elit
0: To musi być wyjaśnienie. Poseł Roman Giertek dodał, że nie wybiera się do Ministerstwa Sprawiedliwości na pytanie, czy stanąłby na czele Sejmowej Komisji śledczej. Odpowiedział, że to zależy od tego, jakie zadania powierzy mu lider koalicji obywatelskiej, czyli Donald Tusk. Aktualne analizy i komentarze polecam też na tokefm.pl Słuchasz informacji TokFM. Oddala się widmo 7 zł za litr oleju napędowego szacują analitycy rynku paliw, choć ostatnie dni jeszcze przyniosły podwyżki, zwłaszcza cen diesla. to
3: mogą one niedługo przyhamować.
4: Średnio w skali kraju olej
3: napędowy kosztuje 6,70 zł, a kolejne dni mogą przynieść następne podwyżki.
0: Niestety dojście do, do takiego maksymalnego, nawet na niektórych stacjach poziomu przekraczającego 6,80 zł jest też bardzo
3: prawdopodobne. Mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl, ale umacniający się złoty i taniejąca ropa dają cień nadziei.
0: Te spadki w rynku międzynarodowym, one pewnie prędzej czy Później trochę zahamują nasze, e, nasze te tendencje zwyżkowe, trochę nam oddalą widmo tych 7 zł, o którym często się mówiło. Wciąż,
3: chociaż już wolniej, drożeje też benzyna. Teraz kosztuje przeciętnie 6,54 zł za litr. Wojciech Kowalik, to FM. Czas
0: na prognozę pogody. Pogoda. Jutro zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym zachodzie. Opady deszczu głównie na północy. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym a wschodzie, 10 w centrum do 13 na zachodzie i południu. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Mikrofon, Mikrofon. TokFM. TokFM. Tok
6: a w mikrofonie pytanie o to, jak Państwo oceniają ten pierwszy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. Nasz numer to czterdzieści 044. Nasz adres to mikrofonmałpatok.fm i również jako sposób komunikacji z nami pozostaje ścieżka facebookowa, to znaczy profil Radio TK Fm na Facebooku i tam post z naszym dzisiejszym pytaniem do Państwa. A pod wspomniany numer zadzwoniła Pani Anna z Wrocławia. Dobry wieczór. Dobry
7: wieczór. Dobrze nie słychać?
6: Tak, dobrze panią słychać. Zakładam, że dobrze. śledziła pani w jakimś stopniu to, co dzisiaj w Sejmie się działo i pytanie właśnie o pani wrażenia.
7: Ja powiem nawet więcej, ja w tym nie byłam dzisiaj. E, jako gościni z jednej z posłanek z koalicji obywatelskiej e, poprosiłam o to, żeby mnie wpuszczono. Niestety nie zostałam wpuszczona razem z moimi przyjaciółmi nie, nie zostaliśmy wpuszczeni na galerię, ale w Sejmie dzisiaj byliśmy.
6: Jaka atmosfera w Sejmie dzisiaj panowała, jak ją Pani odebrała?
7: Jeśli chodzi o posłów dotychczasowej opozycji, to naprawdę uśmiechnięci widać, że kamienie z serca pospadały, zresztą nam też. Ja jestem osobą aktywistycznie zaangażowaną od 8 lat i myśmy 8 lat czekali na ten moment, na ten dzień właśnie dziś, taki jak był. Dlatego dla mnie to był bardzo podniosny moment i ściąganie tych barierek, przeciwko którym protestowałam wielokrotnie, że nie powinien być Sejm tak wyglądać. To przypomnijmy na. tylko,
6: że właśnie barierki, które okalały przez ostatnie lata Sejm, odgradzały m, przychodniów, obywateli, obywatelki, osoby, które chciały coś zamanifestować. M, te przestrzeń właśnie pomiędzy ulicą, a Sejmem dzisiaj z- zaczęły być m, zdejmowane. To tak, tak oddolnie nie było to nic zaplanowanego od kur. No i policja nie zareagowała, co oczywiście do tej pory, przez ostatnie lata, spotkałoby się od razu z działaniami z jej strony.
7: Ja że policja w ogóle dzisiaj pod Sejmem się zachowywała wobec nas zupełnie inaczej niż wcześniej. To jakby też taką odwilż się czuje. Mam nadzieję, że to już będzie stałe zachowanie policji.
6: To znaczy, jakie to zachowanie dzisiaj było w takim razie? Oni byli po prostu mili.
7: A w Warszawie tak nie zawsze bywało. Mówię, 8 lat protestów ulicznych w różnych miejscach Polski, ale w Warszawie wiele. Tam nie było miło. To było takie dosyć zacięte spojrzenie tych funkcjonariuszy i na przykład też taka sytuacja, kiedy stawaliśmy na ulicy. Za każdym razem była zwracana nam uwaga. Dzisiaj się nam zdarzyło stopę raz czy drugi postawić na tej ulicy i nikt tam uwagi nie zwraca. Także to tak, taki drobiazg. Yy, chciałam tylko powiedzieć, że w cejmie, yy, roz, rozłożyłyśmy takie yy, rozłożyliśmy takie dwa banery yy, z napisanem Szczęśliwej Polski. Yy, no i yy, niestety staż Marszałkowska nas zwinęła, a przed świeczką widzieliśmy informację w TVP-u, że, yy, że byliśmy bojówką kodowską, która weszła do Sejmu i zakłóciła yy, porządek pracy. To, to tak zupełnie inaczej to było, bo myśmy po prostu stanęły z tym, pięknym przesłaniem, prawda, szczęśliwej Polski. No ale nas to już tylko śmieszy i ja mam nadzieję, że to się wszystko zmieni i że ten dzisiejszy dzień był takim początkiem. Ja naprawdę się, bardzo chciałam tam być. Dniu, w którym się zakończy, którzy, w którym te płoty stamtąd znikną i będziemy żyć nadzieją, że się Polska nam będzie zmieniać i to 8 lat pójdzie w niepamięć.
6: Pani Anno, bardzo dziękujemy, że Pani do nas zadzwoniła. Już jest Pani we Wrocławiu z powrotem, czy...
7: Tak, właśnie przed chwileczką przyjeżdżałam przez Jagodno i też myślałam, że to Jagodno słynne na na całą Polskę po wyborach ostatnich.
6: Tak jest. Pani Anna z Wrocławia była z nami, była dzisiaj również w Warszawie w Sejmie i podzieliła się opowieścią na temat tego, jak atmosferę w Sejmie odebrała, co tam się właściwie działo również przed Sejmem, bo wspominała także o policji i o jej odmiennym do dotychczasowego zachowaniu. A na adres mikrofon małpatok.fm napisał pan Jarosław i napisał tak Dzisiaj otrzymaliśmy dobry obraz stanu polskiej demokracji. Z jednej strony światowy koncyliacyjny Szymon Hołownia, z drugiej Kaczyński, pełen niechęci i nienawiści, mówiąc o wadach dotychczasowej opozycji, mówił o sobie deklarując nieustającą obstrukcję. To pan Jarosław z Warszawy, który odpowiedział także na nasze dzisiejsze pytanie, czyli o to, jak państwo oceniają ten pierwszy dzień pierwszego posiedzenia sejmu nowej kadencji, a pod numer 044 zadzwonił teraz pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór.
3: Kłaniam się pani, kłaniam się wszystkim. Proponuję taką krę, taką zabawę intelektualną, wyobraźmy sobie Jakby ten dzień wyglądał, gdyby PiS utrzymał władzę, sądząc po wypowiedziach pana prezydenta Dudy, pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego. Jakby ten pierwszy dzień obrad Sejmu wyglądał i święć stwierdził, że byłby to dzień ponury i bardzo ponury, bo jak wiemy PiS nie bierze jeńców, PiS się nie ceregieli, nie bawi się w niuanse, i to, co teraz zajmuje niektórych z nas, czy pani Witek powinna, czy nie powinna. Przecież wiemy, że w ogóle nie wchodziło, oni się tym w ogóle nie przejmowali. Kiedy trzeba było wyciąć wszystkich z prezydium Sejmu, to wycinali po prostu i cześć. Wie pani, z szulerami nie, nie siada się do, do partii Warcamp, z chuliganami i oszustami nie gra się w piłkę nożną, bo wiadomo, jak to się skończy. Natomiast pomimo tej takiej w sumie pozytywnej refleksji, że nie jest tak, jak mogło być. Jestem rozczarowany. A dlaczego to? Dlaczego to? Ponieważ liczyłem na to, że jednak w skali całego kraju zdecydowanie mocniejszy będzie progresywny głos społeczeństwa, Polek, Polaków. Jestem trochę rozczarowany tym bonusem, który dostała trzecia droga. Takim troszeczkę z naszego strachu i trochę z litości, trochę z przerażenia, że jak oni pójdą pod lód no to będzie ten wariant, o którym mówiłem przed chwilą. Sądzę, że na na myśli
6: rozumiemy to, ile głosów trzecia droga uzyskała. Wcześniej istniała obawa, że nie przekroczy progu wyborczego tak. edycji. Do, nie do,
3: głosowania trzecią, do głosowania na trzecią drogę zachęcał Donald Tusk, ale nie wiem, czy państwo zauważyli. Aleksander Kwaśniewski też zachęcał. No po prostu to był wyraz pewnej, pewnej desperacji. A teraz chłopcy obrośli w piórka trochę na wyrost. I te piór, zaczynają te piórka puszyć. Kilku moich znajomych, którzy głosowało na 3D właśnie dlatego, żeby nie poszli pod lud, teraz zaczynają się zastanawiać. Myślę, że za jakiś czas będą się nieco wstydzili tego i podobnie jak z pisem, będzie ciężko znaleźć wyborców w trzeciej drogi. I właśnie to mnie troszeczkę martwi, że ten, ta szansa na progresywny skok Polski. No, będzie hamowana przez panów Kośniaka-Kemysza i przez pana Hołownię.
6: A te zmartwienia dotyczą tylko kwestii aborcji czy czegoś jeszcze?
3: Myślę, że bardzo wielu kwestii. Aborcja jest tylko początkiem. Myślę, że kwestii zmian w edukacji, otworzenia szkoły, kwestii świeckości państwa, stosunku państwa do kościoła, i vice versa. Myślę, że te wszystkie konserwatywne naszłości wyjdą. Nie wiem, czy pani pamięta, ale jak Platforma Obywatelska miała te gorsze czasy, kiedy oni potrafili się pogubić, jak nie wiedzieli, co zrobić, zarzucali konserwatywną kotwicę, która miała ich utrzymać w miejscu. Tak myślę, że tą konserwatywną kotwicą wraz będzie PSL i 2050. Zresztą PSL jest, taki, jest od dawna takim małym pisem w sferze no, obyczajowej. Wie Pani, to jest zabawne, bo lewica SLD już dawno przekonał się, że wchodzenie w układy z Kościołem katolickim niczego dobrego nie przynosi partii tej, tak? To był nóż w pleci przekręcone, kiedy Miller i spółka próbowali obłaskawiać Kościół katolicki. Później o tym samym przekonało się PO, kiedy ustępstwa na rzecz Kościoła, tego hierarchicznego, strukturalnego, skończyły się tym, że dostali nóż w plecy i został przekręcony. I co ciekawe, poprzednie wybory dla PIS-u, poprzednie dwie kadencje wygrali wiejscy proboszczowie, którzy odwrócili się od PSL-u, byli psl nóż w plecy i przekręcili, a chłopcy z psl nie mają tego świadomości nadal będą próbowali tutaj jakichś swoich takich przykościelnych, kruchcianych zachowań. No ale kończę ten wątek. Jestem tutaj tutaj rozczarowany i zmartwiony. Zmartwiony również trochę tym, że jeżeli pan Hołownia wyrośnie nam na kandydata, na prezydenta Polski, i zostanie tym prezydentem być może, no to łatwo sobie wyobrazić, że wszystkie te progresywne ustawy, które mi leżą na sercu on nie wszystkie zawetuje albo odeśnie do trybunału bo już zapowiedział to, że jego nawet referendum w sprawie, na waszej antenie zapowiadał to że nawet jeżeli referendum byłoby w sprawie aborcji, choć uważam aborcję za i tylko jeden z tych progresywnych tematów, nawet jeżeli referendum okazałoby się proaborcyjne czy za wyborem, to on zastrzega sobie, że on zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem A ostatnia rzecz, jaką kończę. ufuknęła pani kilku słuchaczy za uwagi o panu, o panu Jarosławie Kaczyńskim,
6: ze sposób ich prezentowania,
3: tak bym powiedziała. No to wie Pani, no to Pani redaktor, jak Pani uzna, że mnie należy ufuknąć, to czy zbestać nawet, bardzo proszę, poddam się temu z pokorą. Ale wiecie Państwo, trzeba brać uwagę, że czas jest nieubłagany. I zmiany psychofizyczne w organizmach żywych następują. I Pan Kaczyński Starzeje się w bardzo paskudny sposób, w bardzo brzydki sposób i w bardzo taki smutny sposób, również dla widzów, dla obserwatorów, kiedy widać, że te jego cechy, których, jakby to powiedzieć, ja daleko nie cenię, one w tej chwili stają się dominujące, stają się skrajnie dominujące i właściwie to jest chyba byłby ten moment, kiedy jego współpracownice powinni, czy bliscy, nie wiem, czy ma bliskie osoby w ogóle, gdzieś powinny zadziałać, bo ten proces degradacji jego umysłu, jego osobowości, Janusz, jego fuj... zachowań. dobrze, kończy o Kaczyńskim, Nie wiem, czemu państwo
6: tak tutaj kończę... próbują nie, dokonywać ale... analizy, mam poczucie, ale, że jednak mi zaskoczył niczym pan... nowym, jeżeli ale, chodzi wie, o to... swoje postawy. Nie,
3: ale Panie redaktor, proszę mi dać jeszcze chwilę. My staramy się poruszać w jakimś racjonalnym sosie, tak? oceniać pewne rzeczy, że 2 i 2 to jest zawsze 4, ale są umysły, gdzie 2 i 2 to może być 5 albo 17. Zostawiając pana Kaczyńskiego, proszę zwrócić uwagę na to, że Józef Piłsudski starzał się, starzał się w bardzo paskudny sposób. Na koniec życia cierpiał na liczne schorzenia fizyczne i duchowe. Do tego stopnia, że był izolowany przez swoich współpracowników, żeby z tymi ekscentryzmami, delikatnie mówiąc, nie ujawniał się publicznie. Jest relacja, że spotkania z Piłsudskim, kiedy on pisze wprost. Piłsudski oszalał. Więc to, to jest ten moment, kiedy współpracownicy pana Kaczyńskiego, bliscy, powinni powiedzieć mu, Jarek, emeryturka, kłaniam się.
6: Panie Janusz, bardzo dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Był z nami pan Janusz z Kośminka, który podzielił się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. A teraz łączymy się z panem Markiem z Rzeszowa. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, pani redaktor. Ten dzień dzisiaj był bardzo dla mnie znamienny, ważny. Będę go pamiętał przez bardzo wiele lat, mimo że był pochmurny, paskudny wizualnie. Był jednym z bardziej pozytywnych dni Bardzo wielu ostatnich lat. Czułem się w zasadzie jak w 89. bodajże 4 czerwca. Ponownie jest szansa na normalność. Przegoniona została mafia pislamia. No po prostu organizacja przestępcza ewidentnie. Także ja jestem optymistą. Nie zgadzam się wyraz przed moim przedmówcą, który jest wyraźnie pesymistą. Jedyne, z czym się muszę zgodzić jako człowiek stary, wszystkie paskudne cechy na starość się zazwyczaj wyolbrzmiają i to mówili mi moi rodzice i dziadkowie. Więc tutaj muszę się z nim zgodzić. Natomiast jego pesymizm poza tym jest, myślę, przesadzony. Pan Hołownia, którego nie jestem zwolennikiem, był dzisiaj świetny. Słuchałem jego przemówienia, naprawdę byłem zbudowany tym, co mówił, jak mówił, z jaką klasą, jak bardzo inną klasą od swojej poprzedniczki i powiem szczerze, pomyślałem, prawdopodobnie to jest świetny wybór, że dziennikarz, nie polityk zostaje tą osobą zaufania całego Sejmu, która musi być obiektywna, a obiektywizmu nie mieliśmy przez 8 lat za grosz. dzisiejsze znamienne były słowa pani, która była na jego miejscu, która powiedziała, że to jest przejaw braku demokracji nie pamiętam dokładnie co powiedziała, ale chwilę temu państwo puszczaliście jej wypowiedź na antenie chyba wiadomościach jak to boli, kiedy nagle ludzie zachowują się normalnie i człowiek sobie zdaje sprawę, że mu skończyło się dobre czasy. Natomiast opowiem taką historię, którą mi powiedział pewien znawca kasyn amerykańskich, że jeżeli Krupier w kasynie, który jest tak naprawdę osobą zaufania publicznego, będzie miał zmowę z jednym z graczy, to natychmiast jest wyprowadzany w kajdankach z kasyna I natychmiast ma zarzuty karne. Jeżeli bankowiec ma jakąś zmowę z klientem, będąc osobą zaufania publicznego mimo wszystko, bo mają dostęp do kont i może wszystko na tym zrobić, ma zmowę z jakimś klientem, też jest wyprowadzany w kajdankach. Myślę, że to samo zdarzyło się w naszym Sejmie i to nie jeden raz. I myślę, że dlatego, że dobrze, że skończył się czas tej pani i PiSu jako władzy. Bo tu mieliśmy przykłady ewidentnych przestępstw, takich jak właśnie w kasynie. Panem Krupierem, który ma układ, ustawkę z jedną ze stron. I pani Witek, naprawdę to jest objaw demokracji, to co dzisiaj się zdarzyło. Wy byliście zaprzeczeniem demokracji. Aha, wy, jeszcze jeszcze to powiem. Wy, właśnie dzisiejsze przemówienie pana Jarosława było cudne. Jak on mówił, wy... Wy, wy, No i to, wtedy się z tym Piłsudskim może tu podobnie, ale o wszystko Marku, wolę Piłsudskiego. Państwo
6: dzisiaj miłego. sięgają pomocne słowa. Staram się to też traktować w ramach jakiegoś rodzaju wolności wypowiedzi, czy też formy niemalże felietonowej, ale jednak będę wdzięczna za trzymanie jakichś granic, jeżeli chodzi o tę debatę, która no jednak jest publiczna, bo jesteśmy w radiu i państwo zabierają głos na antenie radia. Był z nami pan Marek z Rzeszowa, a teraz łączymy się z panem Markiem również. Tyle, że z Katowic. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pani Marku, to pytanie właśnie, jak pan, jak pana wrażenie, jeżeli chodzi o ten pierwszy nie. dzień, pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji?
9: Oglądałem z przyjemnością. A może się przedstawię bliżej. Głosowałem na samorządowców. Jestem symetrystą. W referendum, nie wziąłem udziału, bo uważam, że to skandal. Jestem z powodów estetycznych i takich powodów, no, pewnej wymiany higienicznych jakichś, żeby PiS w końcu tą swoją władzę i w takim stylu, w jakim ją prowadził ale no i też życzę wszystkim tym, którzy byli dzisiaj bardzo zadowoleni, bo mieli powody, bo to dzisiaj był ładny dzień z tego, po, no oglądaliśmy było to przemówienie, hołowni i wiele rzeczy, które się mogły podobać, tak uważam a teraz łyżka dziegciu to nieprawda że ludzie na PiS głosują dlatego, że są tumanami, że nie wiedzą nic ze świecie, że oglądają TVP tylko i PiS niczego w swoim e, okresie rządu dobrego nie zrobił. Tak uważam. E, to rozumiem, że pan zauważy. odpowiada na
6: pytanie, które pojawiło się przed informacjami radia TKFM e, ze strony jednego ze słuchaczy, który zadzwonił i tak, tak,
9: tak, tak.
10: zadał dość
6: retoryczne e, pytanie strona, właśnie, czemu pisma jednak takie tego
9: parcie. konfliktu. Po dwóch stronach tego konfliktu są ludzie naprawdę o dobrej woli. Patrioci, ludzie dobrzy ze swojej natury, którzy mają szczere intencje, chcą dobra dla Polski. Ja to zauważyłem już dawno, że że i po jednej stronie, i po drugiej stronie są ludzie wartościowi. Naprawdę. Uczciwi, szczerzy, chcący dobra. Rzeczywiście, mają inną ocenę sytuacji. Trochę, mówię trochę, powodem są media. To nie jest powodem wszystkiego. Dlatego, że opowieści o tym, że to media ludzi kształtują, to nieprawda. Człowiek jest już jakimś naczyniem, ma aspiracje, potrzeby, interesy, a media tylko wypełniają to naczynie tym, co on chce słyszeć. Najczęściej tak jest. No i wzmacniają to oczywiście. Ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy. Jak to jest, panowie z z opozycji, że nie widzicie tego, że największe agencje ratingowe dają PiSowi znakomite oceny. Zobaczcie sobie e, wyniki tych ośmiu lat i porównajcie z tym, co było za osiem lat tych poprzednich rządów. W obojętnie gdzie manyPL gdzieś dla waszego, e, dla waszej wygody. Tam wszędzie wychodzi, że PiS gospodarczo naprawdę Polski nie zrujnował. Miał lepsze wyniki od poprzedników.
6: No Panie Marku, tylko czy, dzisiaj czy... nie dyskutujemy aż tak bardzo o gospodarce. Myślę, że też tutaj nie no ja w tu opinii Ale pani, chodzi mi o to, podzielone. że Naprawdę
2: to nie wynika. Ludzie popierają PiS
9: dlatego, że PiS wyciągnął dzieci z biedy. Naprawdę wyciągnął je. No przecież to są, to Eurosta do tym mówi. No i, i inaczej mówiąc 500 plus miało być odpowiedzią ja myślę na tak,
6: problemy że, demograficzne,
9: więcej wody y, dla ochłody. Y, kampania się skończyła. No, i bierzcie pod uwagę to, że po drugiej stronie są ludzie rozumni też.
6: Panie Marku, bardzo Panu dziękujemy. Był z nami Pan Marek z Katowic i włączymy się teraz z Panią Ewą Skielc. Dobry wieczór. E,
2: do, dobry wieczór. E, pierwsza rzecz. E, o, wyłączę radio. Bardzo chciałam podziękować Radiu TokFM za to, że mając e, Dzień w Biegu. O, przepraszam. Już wyłączam. Dzień w y, y, biegu mogłam być na bieżąco. Słuchałam cały czas i, i bardzo dziękuję. Radio Tok FM, pierwsze radio informacje. Naprawdę to, to się sprawdza Panu Markowi, który teraz przed chwilą przede mną y, 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 zabierał głos, polecam Panie Marku, codzienne audycje EKG pana Macieja Głogowskiego i Tomasza Sety. Y, Troszkę inaczej ta ekonomia i te dobre re- rezultaty rządów u są przedstawiane przez Pani... bardzo wielu ekonomistów. Ewo, a wracając... tak. Jestem pełna nadziei. Jestem bardzo zadowolona z tego dnia i uważam, porównuję panią Witek do tych barierek przed Sejmem. Uważam, że i to, i to słusznie, że jest... że że tego już nie ma. I tyle. Bardzo dziękuję.
6: Bardzo dziękujemy. Była z nami pani Ewa Skielc, a na adres mikrofon napisał pan Kamil i napisał tak... Przymowa marszałka Hołowni znacznie przewyższyła moje oczekiwania względem polityków. Mima żył się transparentny rząd, który możliwie najbardziej skracał odległość do obywatela i który nie bał się mówić, co da się zrobić, czego nie da się zrobić i tak Marszałek Hołownia, jako obecnie jedna z najważniejszych osób w Polsce, rozszerzył zasadę transparentności na cały Sejm. Niesamowicie podoba mi się takie zaproszenie Polak i Polaków do zainteresowania się polityką i do odważnego śledzenia działań Izby, bo marzy mi się aktywne i odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie. Sprawozdanie premiera Morawieckiego, pisze dalej pan Kamil, to klasyczna lista przebojów polegająca na straszeniu Unią Europejską, z małym dodatkiem tego, że może zrobili jakieś błędy przez ostatnie 8 lat, ale bez szczegółów. Przemowa pana prezydenta Dudy brzmiała tak, jakby nie wiedział, do kogo kieruje słowa. Wystąpienie posła Kaczyńskiego świadczy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, wiedząc, że z trzeciej kadencji nici, puściło się poręczy i postanowiło przejść do na dotychczasową opozycję. Podsumowując, mam ogromne nadzieje na ogromny wzrost standardów dyskusji i prac nowego Sejmu, a nieliczne krzyki i oskarżenia odejdą słusznie w niepamięć, kończy pan Kamil. A my kończymy już teraz mikrofon Radia Tok FM, który wydawała Karolina Kłaczyńska, a realizował Jacek Kozłowski. Już za chwilę książkę na głos, książkę Macieja Siembiedy, Orient, czyta Mariusz Bonaszewski. O 22.00 informacje, a po nich Program Karoliny Lewickiej. Powrót do przyszłości. Dziś temat ziem odzyskanych. Jak to właściwie wyglądało tuż po II wojnie światowej? W jaki sposób to wszystko przebiegało? To właśnie po godzinie 22.00 po informacjach Radio Tok FM. Ja Państwu dziękuję za wszystkie dzisiejsze głosy i komentarze. Za to, że podzielili się Państwo wrażeniami, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień pierwszego posiedzenia nowego Sejmu i życzę państwu spokojnego wieczoru z Radiem Tok oczywiście Małgorzata Wołczyńska do usłyszenia.
5: Mikrofon, Mikrofon Tok FM.
1: Pisz mi do domu strachy, cudzy lament Zamiast ruch.
0: TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Książka
5: na głos.
4: Maciej Siembieta. Orient. w największym na świecie terminalu 3 na lotnisku w Pekinie Pokazywał 18.30, gdy Chen Rao wysiadł z Mercedesa Uprawnionego do wjazdu do strefy VIP Szczupły asystent, który otworzył mu drzwi Błyskawicznie znalazł się przy bagażniku Skąd wyjął niewielki czarny neseser szefa z białą rozetką Mont Blanc. Rao szczeknął na niego, aby uważał na cenną skórę walizki Co asystent potwierdził krótkim skinieniem głowy Szef wracał do swojej naturalnej roli pana i władcy. Ostatnie kilka godzin w Pekinie spędził w towarzystwie trzech mężczyzn, wobec których to on czuł się podwładny. Reprezentowali służby specjalne, byli małomówni i skupieni, bardziej niż tybetańscy mnisi w trakcie medytacji. Rao nie znał i wolał nie znać ich nazwisk. Wystarczyła mu świadomość, że władza tych ludzi jest o wiele silniejsza, niż mógłby sobie wyobrażać. Do sali, której ściany pomalowano na czerwono, chiński kolor szczęścia weszło najpierw dwóch. W przeszłości Rao kilka razy już się z nimi spotkał, dlatego w myślach nazywał ich pierwszym i drugim. Bez słowa stanęli przy drzwiach, a wtedy drugi wyciągnął wyprostowaną dłoń, jakby prosił o jałmużnę i krótkim ruchem uniósł ją w górę. Rao zajmujący fotel przy okrągłym stole zrozumiał, że ma wstać. Zastosował się do polecenia. A wtedy w sali pojawił się trzeci mężczyzna. Człowiek bez właściwości. Kamienna twarz, martwe oczy, wpatrzone w przestrzeń, żadnych gestów. Wyglądał młodziej od pierwszego i drugiego, ale równie dobrze mógł mieć 30 lat, jak i 2230 i być figurą z terakoty wydobytą z grobowca pierwszego cesarza Chin, a potem ożywioną dzięki chińskiej technologii. Zaczekali, aż usiądzie. I zajęli miejsca przy stole. Nasz przyjaciel, odezwał się drugi, dyskretnie kłaniając się człowiekowi z terakoty. Nie zna jeszcze pańskiego planu. Proszę go streścić, krótko. Czas naszego przyjaciela jest bardzo cenny. Chcemy przerzucić na teren Europy znaczną część produkcji czarnego państwa. Jak znaczną? Chciał wiedzieć pierwszy. Cały pociąg. Kilkadziesiąt kontenerów. Odparł Rao. Drugi skinął głową z uznaniem. Którędy? spytał. Czy mógłbym pokazać na mapie? Nie. Pierwszy przecząco pokręcił głową. W tej sali nie działają żadne urządzenia elektroniczne. Zresztą jak pan wie, laptopy i telefony zostawiamy w prywatnych skrytkach przed wejściem. Mapę mam przy sobie. Rao sięgnął do wewnętrznej kieszeni marynarki i wyjął złożoną na czworo kartkę. Drugi zerknął pytająco na człowieka z terakoty, a ten opuścił powieki na znak zgody. Rao położył na środku stołu wydruk kartograficzny obejmujący teren Chin, Rosji i Białorusi aż po granicę Unii Europejskiej. Tędy. Powoli dokładnie wiódł paznokciem na zachód. A przerzutł dokonamy tu. Zatrzymał palec na Terespolu. Nowy jedwabny szlak. dopowiedział pierwszy na użytek człowieka z ale ten nie zareagował. Rao odniósł wrażenie, że ma do czynienia z robotem, który rejestruje spotkanie jak kamera sprzężona z wariografem. – Kto jest operatorem tego projektu? – spytał pierwszy, sięgając po mapę. – Triada – odparł Rao, obserwując ze zdumieniem, jak pierwszy odsunął fragment blatu stołu, pod którym była niszczarka i umieścił w niej wydruk. Bardzo dobrze, pochwalił drugi. Gangsterzy to dobry pomysł. W wypadku niepowodzenia wina spada na nich. Nie zakładamy niepowodzenia, upomniał go pierwszy. Nowy jedwabny szlak ma opinię czystego, wyjaśnił człowiekowi koty. Rosjanie pomogli nam w kampanii dezinformacji, że tędy nigdy nie pójdzie kontrabanda. Oni są w tym niezawodni. Dysponują potężną siłą w social mediach a poza tym dokarmiają paru polskich dziennikarzy. Zwłaszcza tych służących politykom, którym marzy się Moskwa w Warszawie i autorytaryzm w stylu Putina. Szef triady jest przekonany, że to mój prywatny biznes, dopowiedział Rao. Dobry ruch, drugi znów go pochwalił. Zyski z tego transportu zaczął Rao, ale pierwszy mu przerwał. To nas nie interesuje. Dla nas ważne jest, aby do pańskiego składu dołączyć jeden wagon. Czy mogę spytać, co w nim będzie? Dowie się pan w swoim czasie. Kiedy zamierza pan puścić ten pociąg? Czekam na panów decyzję, ukłonił się Rao. Pierwszy spojrzał pytająco na drugiego. Za dwa, trzy miesiące. Zaczekajmy, aż w Polsce rozpęta się kampania wyborcza. Wszyscy będą wtedy walczyć jak głodne psy o kość, a psy, które gryzą się nawzajem, nie pilnują domu. Damy znać, jak będziemy gotowi z naszym wagonem i wybierzemy najlepszy moment, aby podnieść panu semafor, panie Rao. Dokończył drugi i wraz z pierwszym, w tej samej sekundzie spojrzeli na człowieka z terakoty, który ponownie opuścił powieki. Plan został zaaprobowany. Karol Rozborski przechadzał się po swoim gabinecie, zerkając na zegarek tak często, że mogłoby się to stać podstawą zdiagnozowania nerwicy natręctw. Za pięć minut był umówiony z Kubą, a ciągle nie podjął decyzji. Pięć minut. Może się spóźni. Pocieszył się. Ale nadzieja na zyskanie nieco więcej czasu szybko wyparowała. Nic tego, nie kania. Facet potrafił być nieznośnie punktualny. Co robić? Pozwolić mu jechać do Rosji w poszukiwaniu Orient Ekspresu? A jeśli pociąg naprawdę tam jest? Moskiewscy gangsterzy, powiązani z biznesem i polityką na najwyższym szczeblu, nie cofają się przed niczym, ale i nie lubią rozgłosu. Kto wie, pomyślał Rozborski. Może to oni usunęli prawowitych właścicieli pociągu i po prostu go uprowadzili. Po cichu. Bo jeśli gdzieś na świecie można ukryć Orient Ekspres na osiem lat, To tylko w bezkresnej Rosji. Wystarczy zdobyć na to twarde dowody, a problem polisy haforu przestanie istnieć. Tylko jak? Wysyłając pod tatusiałego byłego prokuratora IPN-u, aby zakradł się do jaskini zbójów? Kania może i miał genialną głowę, ale nie była to głowa kuloodporna. Do misji, w której trzeba wejść w drogę rosyjskiej mafii, Należałoby raczej użyć jednostki specjalnej GROM i to w pełnym składzie osobowym. Informacje z Rosji można by spróbować zdobyć kanałami dyplomatycznymi. Można by zaprząc do tego Ministerstwo Transportu albo Dyrekcję Polskich Kolei Państwowych, które współpracują ze Wschodnim Sąsiadem. Ale nie. Albinos stanowczo zabronił drogi oficjalnej i nakazał absolutną dyskrecję. Reputacja haforu była święta. Tylko czy rzeczywiście warto było dla niej ryzykować życie Jakuba Kani? Prezes podszedł do witrynki ze statuetkami nagród zdobytych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe i przejrzał się swojemu odbiciu w szybie. A co z godnością i dobrym imieniem Rozborskich? Przez wiele pokoleń byli szanowaną rodziną wybitnych obywateli tego kraju. Nigdy nie narażali innych, aby osiągnąć własne korzyści. A jeśli Kania sobie poradzi... Szepnął w tym momencie diabeł za jego plecami Jest błyskotliwy i doświadczony Wystarczy, że zrobi kilka zdjęć pociągu Albo nakręci filmik telefonem Czy to takie trudne? Pan Jakub Kania do pana prezesa. Rozborski skinął zachęcająco dłonią. Witam, panie Jakubie? odezwał się po chwili na widok gościa, który wydawał się nieco zakłopotany. Co pan zamierza? Nie ukrywam, że dużo ostatnio myślałem o tym pańskim pomyśle wyjazdu do Rosji. Nie ma potrzeby tam jechać. stwierdził Kania i prezes Hafor Poland w tej samej sekundzie poczuł niezwykłą ulgę, a zaraz potem lęk. Jak to? Kania umościł się w fotelu. Otóż, jakiś czas temu, słynny iluzjonista David Copperfield urządził pokaz, podczas którego w obecności świadków i kamer doprowadził do zniknięcia wagonu Orient Expressu. Tajemnicy tego zjawiska nigdy nie wyjaśniono. Chce pan powiedzieć, że pociąg, którego szukamy, rozpłynął się wskutek sztuczki magicznej? Zaniepokoił się Rozborski. Absolutnie nie. Obejrzałem tylko film z tego pokazu i przyszło mi do głowy pytanie, dlaczego król iluzji wybrał akurat wagon restauracyjny. Czy to nasz wagon? Z naszej polisy? Rozborski niemal zerwał się z fotela. Nie wiem. Kuba rozłożył ręce. Może tak. A może nie. Z prezesa zeszło powietrze. Nie może pan tego sprawdzić? Nie ma potrzeby. Spektakl ze zniknięciem wagonu Został urządzony długo przed zawarciem polisy haforu, zatem nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego więc o tym mówimy? No bo gdybym ja był Koperfieldem, to postarałbym się o zupełnie inny wagon, który mógłby dwukrotnie zwiększyć widownię pokazu. Co pan ma na myśli? Salonkę z skąpień. To wagon Orient Ekspresu, w którym Niemcy podpisali swoją kapitulację kończącą I wojnę światową. Parę lat później propaganda Gebelsa uznała to za najbardziej hańbiące wydarzenie w dziejach narodu, dlatego gdy Wehrmacht wkroczył do Francji w 1940, Hitler rozkazał za wszelką cenę odnaleźć ten wagon. Było z tym sporo zamieszania, ale Niemcom się udało. A wtedy Führer zmusił Francuzów, aby teraz oni podpisali swoją kapitulację w tej samej salonce. Tak się stało... I wagon Orient Expressu przewieziono do stolicy Trzeciej Rzeszy, gdzie został umieszczony przed Katedrą Berlińską jako pomnik zwycięstwa. Stał tam do czasu, gdy w mieście zaczęło się robić gorąco, wie pan, bombardowania i nadciągająca Armia Czerwona. Wówczas salonkę, cenną relikwię, niemieckiego triumfu ukryto w specjalnie dla niej zbudowanym tunelu w Turyngii i wszelki ślad po niej zaginął. Frapujące skomentował Oskle rozborski i wyprostował się w fotelu. Ale kompletnie nie rozumiem, co ta historia ma wspólnego z polisą haforu. No bo gdybym ja był Koperfieldem, powtórzył Kania, to bym odnalazł wagon skąpień, pokazał go światu, a potem bym sprawił, żeby znów zniknął. Wyobraża pan sobie, jaka to byłaby sensacja? Rozborski chrząknął ostrzegawczo. Z całym szacunkiem, Ale nie jest pan Koperfieldem. To raz. A dwa, to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że dał się pan zahipnotyzować tej zagadce i oddala się pan od celu swojego zadania. Radzę zawrócić z tej drogi. Wręcz odwrotnie. Kuba wbił w niego wzrok. Przy okazji tej zagadki zadałem sobie pytanie, skąd Koperfield wziął wagon do pokazu. Do czego pan zmierza? Do tego że poza oficjalnym źródłem, czyli firmą, która ma prawa do marki Orient Express, nie ma innych wagonów legendarnego pociągu. A przynajmniej tak myślałem. Do przedwczoraj. Dlaczego do przedwczoraj? Bo znalazłem kilku kolekcjonerów, którzy mają pojedyncze sztuki. W Anglii we Włoszech. Te dwa czy trzy pojedyncze wagony Orient Expressu jeżdżą podczepiane do innych składów i zarabiają niezłe pieniądze. To wagony, których szukamy? Ożywił się Rozborski. Nie sądzę. Trzeba to zweryfikować. Nie trzeba. Dlaczego? Oburzył się prezes. Bo znalazłem jeszcze jednego kolekcjonera. Chińczyka. Gość ma absolutnego hopla na punkcie kolejnictwa i w swojej posiadłości na kilku hektarach stworzył coś w rodzaju prywatnego muzeum. Jest tam lokomotywa z dzikiego zachodu, radziecki pociąg pancerny z czasów rewolucji październikowej, salonki wybitnych postaci historycznych i... Kuba zrobił przerwę dla spotęgowania napięcia. Sięgnął do kieszeni marynarki, wyjął z niej wydruk strony internetowej i podsunął go Rozborskiemu. Kartka z drukarki była pokryta krzaczkami chińskiego tekstu pod zdjęciem starszego Azjaty o ostrych rysach twarzy. Z tyłu, za jego plecami, znajdował się ciemno-niebieski wagon kolejowy z białym dachem. Czy to... zaczął ostrożnie Rozborski. Tak, panie prezesie, to wagon sypialny Orient Ekspresu. Nasz? Na sto procent. Skąd ta pewność? Jakub Kania wydobył kolejny wydruk, tym razem ze znacznie większym ziarnem wywołanym powiększeniem fragmentu zdjęcia. Proszę spojrzeć na numer 3922. Ten wagon sypialny regularnie jeździł przez Polskę w składzie do Hongkongu, czyli był w zestawie ubezpieczonym przez hafor. Mamy go. Rozborski wstał i znów zaczął chodzić po gabinecie, tym razem z powodu zupełnie innych emocji. Jak pan odnalazł tego Chińczyka? Przez Davida Copperfielda. Nasz Chińczyk jest wielkim fanem króla magii. Facet mocno popularyzował widowiska Koperfilda w swoim kraju. Zwłaszcza, że w tym samym roku, w którym iluzjonista sprawił zniknięcie Orient Ekspresu, dokonał też kolejnej sztuczki, która zadziwiła świat. Przeniknął przez Wielki Mur Chiński. O wydarzeniu trąbiły gazety na wszystkich kontynentach, a lokalne niemal oszalały ze szczęścia. Dotarł pan do chińskich mediów? Tak. One dużo pisały o pokazie Koperfielda i wszędzie przewijał się ten człowiek. Kuba wskazał dłonią Azjatę o ostrych rysach. Człowiek ze zdjęcia, poza tym, że uwielbia Davida Copperfielda oraz kolekcjonuje wagony i lokomotywy, jest też grubą rybą w komunistycznej partii Chin. Odpowiada za transport i nadzoruje tamtejsze koleje. Nazywa się Chen Rao.
0: Mariusz Bonaszewski przeczytał kolejny fragment książki Macieja Siembiedy. Orient. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.